0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast que nos ha pedido Arancha. Nos vamos directamente hasta el Océano Índico. Hola César, nada, me lanzo a hacerte una pregunta. Soy Arancha de la Comunidad Valenciana. Eh, ¿Qué isla local elegirías para pasar unos días en Maldivas? Eh, hay tantas y con tantas condiciones que nos resulta muy difícil elegir. Eh, vamos a mitades de mayo y, y nada, queríamos contar con tu, con tu opinión. Muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo principal es hacer snorkel. Este no buceo, sino más bien es snorkel, a partir de haber escuchado un podcast tuyo. Nada, un saludo para ti y para toda la comunidad. Pues muchas gracias, Arancha Otro saludo para ti, también para toda la comunidad que estáis ahí escuchando al otro lado. Deciros que también tenéis un contenido que hice sobre Maldivas, en las propias Maldivas. Un directo que hice hace ya dos años, que estuve por allí. Eh, en, lo podéis encontrar en mi canal de YouTube que se llama Consejos para viajar a Maldivas y eh, ahí está. También fue un directo que hice para Facebook, también lo podéis ver, está ahí en mi cuenta de Facebook. Sé deciros que sois bienvenidos al canal de YouTube, por supuesto, y a la, mis redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Así es que, bueno, ahí tenéis un contenido exclusivo sobre Maldivas en el que doy un montón de consejos. Pero vamos a responder... En concreto, a esta petición que nos hace Arancha y sé que sois muchas las personas que soñáis con viajar a Maldivas en algún momento, y puedo entenderlo, el lugar es paradisíaco, es, es muy bonito el país, un país insular, el punto, el punto más alto, natural, es un metro y medio sobre el nivel del mar, es uno de estos países que se entiende que van a desaparecer con el cambio climático y la subida de los océanos, de hecho ya están como intentando llegar a acuerdos con otros países porque sus ciudadanos muy probablemente van a tener que moverse hacia otro lado. ¿vale? Es, una, es una nación archipiélagica, está en el Océano Índico, está como al suroeste de Sri Lanka y de la India, de ahí la influencia, de ahí que la gente del lugar, los oriundos de Maldivas, son gente que tú los miras y parecen indios. Es una república democrática, tiene un sistema presidencial... Y bueno, ha ido creciendo mucho a lo largo de los últimos años, fundamentalmente por el turismo. Durante la pandemia fue uno de esos países que no cerró y consiguieron desviar la atención del mundo hacia ellos. Y mientras que otros destinos de sol y playa estaban cerrados, Maldivas estaba abierto y por lo tanto los aviones empezaron a llegar de forma eh, masiva o sea, los pocos que estaban volando en, los años, en el año y año y medio después del de, de encierro famoso de la pandemia. Es decir que, yo qué sé, en el 2020, 2021, Maldivas estaba abierto, mientras que el resto de los países del mundo estaban cerrados, ¿vale? Tiene una historia, pues, larga, de muchos años, y bueno, fue gobernada por tribus, yo por poner un poco en contexto, no todas las islas están habitadas, ni muchísimo menos, y luego tuvo influencias portuguesas, holandesas y también de Reino Unido, que fue el último patrón colonial que tuvieron. En el año 65, Maldivas se independizó de, eh, de Reino Unido y se quedaron como un país propio, un país humilde, ya les digo. ¿no? Mayoritariamente, Maldivas es un país musulmán, ¿vale? Y viven, la gente de allí, los que no viven del turismo, viven de la pesca y un poquito de la artesanía local. Male, la isla principal... La capital, la ciudad, es un lugar inmundo, feo, lo mires por donde lo mires, no se te ha perdido nada en Male, huye de allí, eh, tiene pues, un anexo, tiene el aeropuerto, tiene el puerto y Male pues, concentra un, un número importante de edificios grandes, feos, en fin, Male como tal, y por favor que no se enfade nadie conmigo, Maldivas es un país sensacional con una capital que es un truño de ciudad monumental, no se te ha perdido nada ahí ahí lo ideal es ir a disfrutar, evidentemente, de las islas. ¿no? Eh, por cierto, hablando de la gastronomía, y ahora nos vamos a meter a recomendar lugares concretos para ver, pero estamos con algunos consejos prácticos, decir que allí tienen una comida que se llama el más huni, que es una mezcla de, de coco con cebolla fresca y atún que yo podría comer, cenar y desayunar eso todos los días, todos los días me refiero en Maldivas y en mi vida. <risa> a ver, yo creo que me acabaría cansando, pero está súper rico, muy, muy bueno. Está muy cerca de una zona que se pescan atunes, por lo tanto ahí se come mucho atún, se pesca mucho atún y es increíble, atún fresco de muy buena calidad. Es maravilloso, igual que también cuando hacemos viajes a Zanzíbar que también es índico, también se come mucho atún y muchas veces en el Zamblú compran un atún. Cuando el hotel está lleno, compran un atún entero, fresco, y ahí el cocinero va preparándolo de diversas maneras y durante un par de días diversos platos llevan atún para aprovechar que han comprado un atún, que es un atún grande, es un pez grande, y entonces está súper bien, ¿vale? Eh, el idioma oficial eh, es el, el divaheli, eh, que suena muy curioso, la verdad, suena, no sé, <ríe> un poquito indie, eh, y luego la moneda es la rupia eh, maldiviana, MVR, que ya te digo que no lo vas a necesitar conseguir dinero local, mm, prácticamente, salvo que vayas muy tirado, muy de mochilero, porque la isla a la que tú vayas tendrá un hotel, cualquiera que sea la característica y categoría del hotel, y vas a poder pagar todo con tarjeta, chao. Si haces un vida a bordo, también. Eh, es un país muy seguro, o sea, no, prácticamente no hay crímenes, porque las islas pues, <ríe> es un espacio limitado y las islas son pequeñitas y nadie va a hacer nada, nadie te va a robar porque los van a pillar enseguida. ¿vale? Eh, la religión, como te digo, mayoritariamente es musulmana, así es que si estás en alguna de las islas grandes en las que hay lugareños, pues escucharás la llamada a la oración, sobre todo en Male y, y ya. ¿vale? Elegir una isla para, para pernoctar no es fácil, lo digo porque hay una variedad enorme, pero enorme, de, de opciones, ¿vale? Podríamos decir que hay como tres categorías. una son los resorts de lujo, otras son las islas locales donde viven los maldivianos y otras son islas deshabitadas, que algunas ofrecen alguna experiencia así en plan Robinson Crusoe. Son islas, en realidad, satélites de otras. Yo qué sé, el Resort X tiene una isla y ahí tiene un resort, ¿no? Y tiene como dos islas más pequeñitas cerca que están deshabitadas. Y ahí es donde a lo mejor te hacen una experiencia de te suelto allí dos días o un día y tú estás allí en plan medio salvaje. Está bien. Todas las islas tienen propiedad, ¿vale? En todas. O sea, Maldivas es un país que se vendió entero. Todas las islas y sus atolones, todo lo que es mínimamente habitable, es, eh, tiene propiedad. O sea, son privadas. Eh, hay un par de islas en las que viven los maldivianos que son islas o sea, públicas, aunque en realidad el suelo de esa isla también se vendió y es propiedad de los maldivianos que allí viven, pero, pero es privado también. <risa> Vamos, que no hay, un, no, es como, no hay carreteras, no es como en Francia, que tú puedes ir por las carreteras y vas de un sitio a otro y puedes pasar por espacios que no son de nadie, es decir, que son del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero ahí ya no, ahí todo tiene propiedad. De hecho, en Maldivas se venden muchas islas. Puedes comprarte una isla para montarte tu casa, ahí siempre está todo en compra-venta, y va a depender de lo cerca o lo lejos que estés del aeropuerto de Male, que es el aeropuerto principal, y ahí es donde viene el principal consejo que os puedo dar con respecto al transporte, y es que ahí te mueves desde el aeropuerto o en unos barcos a las islas que están cerca, o en hidroaviones a la, al resto del país, que está todo un poco más lejos, y esos hidroaviones no son baratos, solo hay dos empresas que operan, cada empresa tiene un montón de hidroaviones y se mueven a casi cualquier isla, y si no tienen línea medio regular a la isla, tú les pagas porque te lleven. Y esos trayectos pueden costar fácilmente 250 euros por vuelo para un vuelo que a veces es un vuelo de 20 minutos, 30 minutos, a veces ese más, claro. Pero no, no tienen por qué ser lejanos, pero sí son caros. Moverse en hidroaviones caro. Así es que la mayoría de los turistas eh, llegamos y eh, volamos en un hidroavión a alguna de las islas. Entonces, cuando reserves un hotel... Fíjate bien, por favor, y esto es un consejo que yo doy cuando entras en Booking y ves, ay, una semana 700 euros, sí, pero vete al detalle de qué está incluido para ver si está incluido el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel, porque el hotel está en una isla, yo qué sé, a 25 minutos en hidroavión. ¿Y ese hidroavión quién lo paga tú? Porque entonces son 500 euros más, 250 por trayecto, posiblemente lo que vas a tener que pagar para poder llegar es un vida a bordo, es un me voy a hacer buceo o algunos barcos que hacen vida a bordo para hacer snorkel, ni siquiera buceos, o barcos que hacen vida a bordo y combinan buceadores con gente que va a hacer snorkel. vale. ¿Y ese barco dónde te recoge? ¿En el muelle que está al lado del aeropuerto? ¿O tienes que llegar tú al barco porque el muelle el barco está atracado en una isla X? A esa isla X se puede llegar en barco pequeñito o hay que tomar un hidroavión. Todo lo que sea hidroavión, susto o muerte, con respecto al precio, es carísimo. Ese es el mejor consejo que te puedo dar con respecto a Maldivas. Luego, decirte que, que, bueno, que está lleno de arrecifes de coral, que hay una biodiversidad brutal. Estamos hablando de más, de más de mil especies de peces tropicales. Es espectacular. Además, hay un montón de moluscos, crustáceos, organismos marinos de todo tipo. La belleza y la diversidad marina que tienen los arrecifes de Maldivas son brutales, de los más bonitos del mundo. Es perfecto para los amantes del snorkel, también del buceo, pero están ahí. Es decir, todos los atolones, porque los atolones en realidad están creados por arrecifes, todos los atolones tienen mucha diversidad que puedes ver simplemente haciendo snorkel. Si haces buceo, pues ves más cosas y otras cosas, pero... Haciendo snorkel solo con snorkel merece mucho la pena. Vamos a intentar responder a la pregunta de Arancha que era muy concreta. ¿Dónde? Bueno, venga, ¿dónde? El atolón de Ari, A-R-I. El atolón de Ba, B-A-A. -A. El atolón de Male Norte. ¿vale? es la isla principal, que ya os digo que la ciudad no merece un truño, pero la parte norte del atolón de Male, con todas las islitas que están al norte del atolón de Male, tiene unos arrecifes de coral preciosos, que están prácticamente un metro y medio, dos metros debajo del agua nada más. También es un sitio magnífico para ver el mayor pez, el mayor pez que nada en las aguas de los océanos. He dicho pez porque estamos hablando del de tiburón ballena es un pez luego tenemos ballenas, pero estos son mamíferos, no son peces, ¿no? Y luego tenemos unas mantarrayas espectaculares, hay un montón de tiburones de martillo, pero cuando digo un montón me refiero a un montón, y luego tienes los famosos angelotes, ¿no? Esos tiburoncitos pequeños que son así medio bobos, que no te hacen nada, un angelote nunca te hace nada, de hecho yo creo que se llaman angelotes por eso, y además estos nadan en aguas poco profundas, pero son muy fotogénicos porque... Son como un tiburón, tú lo ves, es, como un, es un tiburón, de hecho tiene pinta de tiburón como de medio malo, pero en realidad es un angelote, es un tiburón chiquitito que no hace nada, es muy manso y está por ahí nadando, y es, en fin, me encantan mucho los angelotes. Así es que llévate un kilo de protector solar, eso sí, yo te pediría que llevases un protector solar especial, un protector solar que sea lo más, eh, res, más respetuoso eh, químicamente hablando con el medio marino eh, y eso sí que te lleves una tonelada y que te pongas en la espalda además que hagas snorkel con unas mallas fotoprotectoras que las hay y muy buenas algunas las puedes encontrar en Decathlon otras en otro tipo de tiendas especializadas llévate unas mallas fotoprotectoras que te que sean de manga larga, ¿vale? que te cubra realmente, y algunas tienen también como un poco de cuello Perkins, te, cruye, te cubre buena parte del cuello, sobre todo para cubrirte la parte de atrás, hasta donde ya empieza el pelo. Es decir, que vayas bien forrado, bien protegido, eh, y luego las piernas que te madurnes con crema hasta el infinito. Las cremas y la. la es una buena forma de ahorrar en crema y poder estar unas cuantas horas haciendo snorkel. Eh, ten cuidado también con las corrientes, a veces no te das cuenta y estás ahí mirando pececitos y te va llevando de un lado para otro el agua. Y levanta la cabeza, porque también depende de en qué isla estés, en qué atolón, pues puede haber tráfico, puede haber barcos, balsa, balsas que pasen por un lado por otro. Y a veces es fácil no darse cuenta y dejar que la deriva te lleve. Y acabes en, no sabes muy bien dónde. Cuando luego levantas la cabeza con el tubo y las gafas, dices, uy, espera, ¿mi atolón era este o era el otro? <risa> ¿Cuál de los dos era mi atolón? Y ahí puedes tener un problema. En general, el arrecife de coral lo tienes... En general no, siempre el arrecife lo vas a tener alrededor de la propia islita, del propio atolón, y muchas veces lo puedes nadarlo hacia los lados. En realidad te darás cuenta que siempre hay una, un lado que está como más protegido de la corriente marina, que es donde vas a encontrar más vida marina. Los peces no son tontos y la naturaleza pues se abre camino allí donde eh, hay opciones más, más beneficiosas, ¿no? Así es que, bueno, vas a poder disfrutar. Es increíble, yo pasé horas y horas y horas. Haciendo snorkel en Maldivas, el sitio es espectacular, para eso merece muchísimo la pena. Recuerda que los corales no los toques porque cortan, no los toques porque los puedes romper, aunque lleves aletas o escarpines no te pongas encima de los corales, respeta la naturaleza, no nos jodas este planeta, simplemente disfrútalo, ¿vale? con eso hay que ser muy serios y no podemos dar cuartelillo, esto no es como cuando tiras un chicle sobre el asfalto que al fin y al cabo es goma sobre alquitrán y tú dices, bueno, un chicle sobre el asfalto pues no sé, es una ciudad y ahí está, el chicle quedó en el asfalto, o sea no estamos jodiendo más el planeta cuando tiramos un chicle sobre el asfalto pero sí estamos jodiendo el planeta cuando nos ponemos de pie sobre un arrecife de coral y clac, lo dañamos, lo rompemos, eso no lo podemos hacer, ¿vale? No lleves comida para darle a los peces, los peces ya comen lo que están ahí, si quieres verte rodeado de peces y hacerte una foto, pues espera que pase un banco de peces, pero no lo provoques llevándoles cosas. Con eso tampoco quiero dar ideas, ¿vale? Pero, en fin, no lo hagas. Esos peces no están acostumbrados a comer plátano ni fruta. ¿Mm? Tienen que comer lo que está allí. Así es que disfrútalo, merece muchísimo la pena, ¿vale? Y bueno, los atolones son estas formaciones geológicas únicas, son tan brutales, son tan especiales, son anillos de coral, Generalmente rodeados por una laguna central que luego se ha ido ha ido colapsando, ¿no? se ha ido hundiendo poco a poco. A veces tienen forma circular, otras veces tienen forma de herradura. Y bueno, pues se hacen a través del crecimiento de, del coral en aguas poco profundas, en islas volcánicas. Es un proceso sobre el lecho marino que lleva miles de años de formación. Así es que es algo... Pero vamos, bueno, miles, millones de años para formarse, ¿vale? Y es algo precioso, es la mezcla entre, ¿no? La vida que se abre camino, la erosión que va haciendo mella sobre el lugar. Por eso tantísimas islas de Maldivas tienen ese aspecto tan caprichoso. Eh, estoy centrándome en el tema de lo que vemos en el agua, porque Arancha me ha preguntado por qué quiere hacer snorkel en Maldivas. O sea, ir a Maldivas a hacer otra cosa yo creo que no merece la pena, porque hay hoteles, de esos hoteles como flotantes, ¿no? que son esos palafitos de esos hay en mil lugares del mundo. ¿no? También los hay en Maldivas, son muy característicos. Por cierto, decirte varias cosas malas sobre ellos, y es que uno, está muy cerca del agua, hay muchas veces gente que se queja de que dan golpes el agua por la noche en la parte de abajo de la habitación, esas habitaciones con un cristal para ver la vida de abajo, vale, pues da el agua, hay gente que no puede dormir por ese golpe. Luego decirte que tú ves esa imagen tan paradisiaca ¿no? del palafito y tal y cual y luego resulta que, que sí está el palafito pero hay otro al lado al lado al lado y casi que puedes oler el tabaco del turista que está en su terracita fumando al lado, al final la intimidad tampoco es tanto como puedes imaginarlo si te toca una de estas cabañas sobre el agua que tienen como esos entrantes y hay yo que sé 50 por un lado, 50 por otro te toca una de las últimas, estas 15 minutos caminando sobre esos tablones de madera para ir del restaurante principal al otro yo un poco por darte una visión menos romántica de lo que puedes imaginar una cosa es, en fin, ya sabes esa instagramer con ese vestido rojo dando giros por una plataforma y corren el, ¿no? están en la cama y se ve esas dos piernas que caen sobre el suelo y de repente corre la cortina y se ve que está allí pues la propia terracita con una escalera y plum, saltas al agua bueno, que sepas que a izquierda y derecha hay 30 habitaciones más iguales y ten cuidado si te tiras al agua que igual le das a un a un ruso que se acaba de lanzar también allí, allí al agua ¿no? y eso, y que el del lado pues si pone la música lo vas a oír, etcétera, etcétera pero en cualquier caso es paradisiaco <ríe> está muy bien, vamos que yo iría a Maldivas yo fui a una isla pequeñita, tan pequeña que podías caminarla en ocho minutos alrededor, es decir, mi cabaña estaba en tierra, no estaba sobre el agua, la isla era muy pequeñita, el resort era muy económico, pero, en fin, no tenía grandes servicios, estaba cerca de Male, por lo cual pude ir en barco y lo disfruté, pero fue una aventura más en tierra, aunque sí, por supuesto, en la propia islita. Tenía también su arrecife de coral y también pude disfrutar de un snorkel, a una décima parte del precio que pagas por dormir en uno de estos resorts de lujo. Si tu fundamento es hacer buceo o snorkel, igual un vida a bordo puede estar interesante. Dormir en un barco en el que te van llevando de un arrecife a otro para ver diferentes cosas. Eso sí, tiene que gustarte mucho navegar y no tiene que marearte, porque estás todo el día en un barco, ya sea en el agua eh, ¿no? o ya sea a bordo del barco pero está siempre en el agua y por lo tanto eso puede marear hay gente que se marea incluso haciendo snorkel, estar muchas horas mirando para abajo a la deriva en el agua, el agua se mueve evidentemente hay gente que incluso así se llega a marear piensa qué tipo de turista eres y realmente cuánto quieres disfrutar de esa experiencia o si lo quieres hacer como solo esporádico o quieres estar todo el día metido en el agua viendo peces un abrazo muy grande, espero haber sido de ayuda y recuerda que tú también puedes mandarme tu audio, tu mensaje para proponerme un tema en este podcast, que lo locuto yo, pero el podcast es igual de tuyo que mío. Gracias por estar al otro lado y regresamos mañana.